0: Martes de Voces Universitarias, como cada semana. Estamos aquí para discutir, discutir perdón, temas de gran relevancia. Este, Como podrán ver, ¿Hay hoy, tiempo, Mario. al parecer, estamos Charlillo. Eh, ¿Ya llegó Mario?
1: Ya, ya estoy entrando, ya, ya llegué. Ya, ¿Qué ya vino. Había un Sí, ya, ya, ya estoy aquí, don Eduardo, muchas gracias. Lo que pasa Pero es que había es, un es, problema en la señal.
0: El que no va a estar hoy es el doctor Araque. Como ya es costumbre, pues se le pasará, como diría el clásico, pues a torcer el brazo con un día, ¿no?
1: Por lo justo? menos, por lo menos diría yo, es justo y necesario que ahora sufren las consecuencias... Exacto. de su falta Porque, de interés y responsabilidad. Además, hay que
0: hay que agregar y, y Charlie no me lo va a dejar. No me va a dejar mentir. Él fue el que instauró la idea de estar este, descontándole a la gente, entonces. Como buen, abogado correcto, como buen abogado, correcto. No, entonces merece merece que se le
1: aplique. Viejo, viejo chilemolero y litigioso.
0: Sí, también. <risa> ¿no? Pero bueno, ¿cómo están Charly? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias,
2: este, contento de regresar, he tenido unas semanas eh, muy complicadas, muy pesadas, por eso es que no he podido estar con ustedes, pero hoy me di un tiempecito para estar este, con ustedes y poder compartir un poquito hoy de los temas que traemos
0: de la mano. Muchísimas gracias. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Don Eduardo, muchísimas gracias, buenas tardes. Mi estimado Charlie, muy buenas tardes, qué gusto que ahora compartas con nosotros esta sesión de, de martes por la tarde-noche. Y pues muy triste, muy triste porque mi congénere cohabitativo de, de eh, épocas pasadas, pues no va a estar presente por problemas propios de su naturaleza, pero estaremos aquí para, para estar en espíritu con él.
2: Es correcto. Ojalá esté bien y ojalá pronto lo este, a ver si se comunica, no que nosotros he una llamada y sale.
1: A ver, a ver si ahorita con todo lo que le estoy diciendo se anima a venir a replicarme los los puntos de vista y las opiniones.
0: Pues sí. Oigan, el el título del programa de hoy, o sea, quisimos ponerle un título muy genérico eh, en dónde estamos parados. Porque uh -huh. un poquito cuando preguntaba y cuando hablábamos sobre los posibles temas para el día de hoy, pues realmente me di cuenta que hay, como diría el clásico, pues un chingo de temas. Se <risa> <risa> no, dice muchos.
1: No, <risa> <risa> es lo mismo que decir,
0: tipo puchal o, o muchos, ¿no? Entonces, no, tú, este, tú estás es como el clásico el que dice
1: libre. sí, no, pero es, él está como en las medidas este, inglesas, ¿no? ¿cuántas pulgas caben en una pulgada? las mismas chinches que en una chingada entonces, <risa> con esa aclaración ya quedó la, la dimensionalidad del, del modelo matemático,
0: es correcto totalmente matemático. de acuerdo, entonces híjole eh, te, traemos muchos temas, muchos, muchos temas Realidad en realidad, en, en la mesa, este Mario planteaba un tema muy interesante, que la verdad se me hace muy, muy interesante. Yo quisiera plantearles en específico dos temas. Quisiera saber un poquito su opinión respecto de esos dos temas. Uno es, a 20 años de distancia, cómo ha cambiado el mundo después de los atentados del 11 de septiembre. Acabamos de cumplir 20 años. Y, y pues ha sido una dinámica brutal la que se ha vivido en estos últimos 20 años. Eh, y el otro tema es preguntarles un poquito, que es parte de lo que yo escribí el día de hoy en mi artículo para el comentario del día. Las indolencias de un pichicato como lo es López Gatel, relacionado justamente con con las vacunas y los 250 amparos de padres para poder vacunar a sus hijos, a sus hijos menores de edad, porque creo que en este programa nos hemos mantenido un poquito al margen respecto de hablar de Hugo lópez Gatel como tal. O sea, hemos hablado sobre la situación de la pandemia, los posibles errores del gobierno respecto del, del, de la atención de la pandemia. También hemos dicho aquí puntualmente y hemos subrayado los aciertos que se tuvieron en su momento por el proceso de vacunación que hubo que empezó bien pero no podemos negar que ahorita ya está hecho un relajo hay mucha gente que no sabe todavía cuándo va a recibir la segunda dosis y ya pasó más del tiempo establecido por las propias farmacéuticas para poder recibir esa segunda dosis ya se habla inclusive de una tercera dosis en el caso de los profesores, desde hace un buen rato, se ha estado hablando de, de la necesidad de un refuerzo de cancino. Pero falta,
2: falta a ver, para los que nos vacunamos bajo el, el esquema de profesor o para el sistema educativo mexicano, así lo voy a denominar, fue en mayo cuando sí. se comenzó con esta situación, uh -huh. mayo, junio, junio, agosto, septiembre, o
1: cuero,
0: nos faltan dos no, pero meses cancino, para empezar. Cuando menos dos meses, decían que en los seis meses se, les, de, se, de, se aplicó la, la Cancino,
1: y la Cancino, supuestamente igual que la Johnson Johnson, era de una sola dosis. Pero ya Cancino salió a decir que después de seis meses es, es, es recomendable un, un refuerzo. Y
2: la misma que es cuando estamos abriendo nuevamente. Sputnik y con las otras vacunas que requieren un tercer refuerzo. Entonces,
1: y todo ese, también, es, lo que sucede.
0: Ese es el gran tema porque el gobierno ya dijo claramente que no están considerando Oiga, pero casos. a mí usted me dijo que el tema era libre justamente <risa> son mis dos temas
2: digo ya 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 que ya ya te fijaste en Mario o sea ya se fue el doctor no va a venir el doctor ya agarró los sí, no, temas no no o sea, no, no, no. no esta parte voy, no yo mis se dos queda temas, con la mayor parte yo puse mis dos a ver temas, ahora. antes de que empecemos
1: el que... no el que, que parte y comparte se lleva la mayor parte.
0: Sí, ya vi, ya me Entonces, di cuenta. Ya lo ya, que empezó. Se quedó con su... Por eso, por pero eso, antes de que, que empiece los temas, y yo me muevo al final del programa, para que no digan. Sí, a las 7.59, por favor. De aquí a las 7.45 es totalmente suyo. Oigan, por si es, bueno, pues ya te vamos a... No, pero, a ponerlo, pero me voy a
2: adelantar. Y voy a empezar yo porque ya una vez que los meta ustedes en sus temas no me van a dejar hablar, ya los conozco. Entonces, esta semana se presentó en Cupertino este, pues, ¿qué los nuevos equipos de Mac o de Apple, mejor dicho, todo lo de Apple. Y más que nada orientado a la parte móvil. Presentaron Oye, no, su yo, ¿no? nuevo modelo, el iPhone, ¿qué número? 13. Es correcto, iPhone 13. En cuatro presentaciones, el iPhone 13 normal, el iPhone 13 mini, el 13 Pro y el 13 Pro Max. Uh -huh. Que ya, esto ya parece, eh, bueno, para los amantes de, de Apple y que son de los que les gusta comprar y cambiar el teléfono automáticamente en cuanto salga, vamos a ver si están dispuestos a cambiarlo, porque si sí están tan caritos, ¿no? Entonces, entre las curiosidades que presenta esta 13, eh, el notch es ahora más pequeño, donde está en la parte de adelante. Viene más pequeño, un 20% más pequeño. ¿Qué tan pequeño se hizo? No lo sé. Habrá que revisarlo. Eh, el arreglo de las cámaras en la parte de atrás se cambió de una línea horizontal a una línea diagonal. Por ejemplo, el iPhone 13 y el 13 mini presentan una diagonal de 2 y los, el, el 13 Pro y el 13 Pro Max una diagonal de 3. Se ven bonitos, están muy, muy bien diseñados. que Eso es algo que siempre me ha gustado de Apple, sus diseños son algo de lo que más me llama la atención. Entre las curiosidades o las cosas que presentan ahora para estos nuevos teléfonos, tenemos eh, su nuevo chip, el A15 Bionic. Es el chip más poderoso que está presentando Apple en este momento. Es 50% más rápido que la competencia y estamos hablando de los, eh, ay, se me fue de los Snapdragon y los nuevos procesadores que utiliza Samsung. Uh -huh. Y con un procesamiento gráfico del 30% superior. Esto es para los que juegan o les gusta jugar con su teléfono, una mayor resolución al momento de hacer su despliegue de sus juegos. En las cámaras no hay mucha diferencia, seguimos con un sensor principal de 12 megapíxeles, eh, en la parte principal y en la parte de atrás también de 12 megapíxeles, pero de 2.4 frames por segundo. Entonces, Y tienen un, anglo, un gran eh, ángulo o visión angular, de 120 grados. Ahora sí tienes mayor amplitud para tomar tu campo. Este, Me encantan sus caras, como si
0: les estuviera yo diciendo cosas que no...
1: No, es, no, es que mira, totalmente.
0: Estás, estás hablando en un idioma totalmente... O sea, yo siempre lo he dicho que yo soy millennial en construcción. O
1: sea,
0: algún, día, algún día... Ahora lo... que vean el... El video, no, las sé, caras, porque no, no, es se millennial, Pero por vía de mientras soy millennial en construcción. Y mira que, que he evolucionado. o sea sí, de robar sí, cables, sí, yo lo sé, ¿no? He evolucionado un poco bueno, en esto.
2: vamos, esta vamos a dejar las características técnicas y me voy a las partes <risas> más importantes. ¿Vale? No les voy a decir nada del tamaño ni nada. Nada más que los teléfonos ahora empiezan con 128 eh, gigas en... en de los teléfonos de capacidad 128
0: ¿Una persona sí. normal se acaba eso? No. Porque bueno, yo no me lo he acabado, ¿eh? ¿De cuánto no tienes?
2: Tengo...
0: ¿64 o 128? No, tengo, tengo el de 128 este, este es el XR yo tengo el de 128 Ajá. porque era el más chiquito del XR que salió en ese momento, ni siquiera había de
2: 64. No, ya lo, lo más lo mínimo son 128. Ajá, entonces, es muy difícil que te lo acabe.
0: Es tan mugre, pero es que es, es algo muy curioso. Por ejemplo, esto no me lo acabo. Y, ¿No? y llevo ya un buen rato y, y el teléfono creo que lo tengo al 30% o al 40% de su capacidad, no estoy seguro. Tampoco no soy de estar tomando fotos a cada rato y demás cuestiones y, y videos y ese tipo de cosas, que es lo que te ocupa más memoria pero donde me doy cuenta perfectamente que y, y no lo entiendo, es aquí no me lo acabo, estoy pegado a esto todo el día, bajo cosas, muevo cosas y hago cosas con esto, y no me lo acabo. Pero en la computadora, que tengo una Mac, eh, así se me llena, así. Y tengo que estar moviendo cosas a la nube para quitarle o, o para liberar. Carga tu, y demás, obvio,
2: son diferentes maneras de, de, eh, de compactar la información. Y también toma en cuenta que el almacenamiento en la nube este, es mucho más fácil para un teléfono que a veces para una máquina. Porque casi en el teléfono uh -huh. casi todo se va subiendo a la nube. Dejan una poca parte ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Eh, los teléfonos van a estar disponibles a partir del 24 de septiembre, por supuesto, en Estados Unidos. El costo más bajo es de 700 dólares, 699 para que se sienta más bonito. 699 dólares ese es el iPhone 13 y desde 999 dólares para el iPhone 13 Pro
0: Mario dijo que nos iba a regalar el, el Pro el Pro sí, sí. sí. sí
2: nada más el que hay propedéutico. que tener cuidado el Pro Pedéutico <risa> el <risa> que cuidado que tanto el 13 Pro y el Pro Max tienen un máximo de un terabyte o sea, un
1: terabyte de memoria
2: un terabyte de memoria. Entonces, hay que...
0: Pero, digo, a, a ver, hay que ser muy sincero, Charlie. Este tipo de teléfonos, digo, a mí me encanta la marca. Yo soy fan de la marca, debo decirlo y debo de aceptarlo. Tengo MacBook, tengo eh, el tengo iPhone, tengo... la facilidad MacBook de trabajar con ellos. Y tengo el iPad. O sea, el hecho de que se pueda conectar todo es padrísimo y que tengas todo disponible en todo momento. Pero a esos niveles, pues son teléfonos que no son para una persona común, no porque no, nunca le vas a sacar el provecho real a esas no, cosas. Fíjate que, y te voy a comentar un caso, tenemos un amigo,
2: mi esposa y yo, que trabaja en, ay, en una revista muy importante, antes te digo, me acuerdo del nombre. ¿Quién? este Tan importante
1: es que ya se le olvidó el nombre de la revista. Sí.
2: Pero es que casi no la, yo no la reviso mucho. Fair. Porque no es de tecnología y tampoco es de eso, es de política, finanzas y demás.
1: Este... Pero ahorita te, ahorita te
2: busco el nombre.
1: ¿Entrepenur o quién?
2: No. Ahí es algo de, de los más ricos. ¿Expansión? Ah, Forbes. Ah,
1: Forbes. no. Forbes. Un no, Pequeño detalle. Pequeño sí. detalle. Forbes.
2: Ajá. Entonces, sí. Trabaja en Forbes. Y él me decía, eh, Fernando Luna, eh, que es el fotógrafo, que él, pues, obvio, traía todas sus cosas impresionantes, cámaras, luces, ya sabes, los fotógrafos como son. Y que cuando conoció el iPhone, de los últimos, cuando ya tuvo la, la oportunidad de trabajar con uno, dice, ¿sabes qué? Ya no necesito mi cámara. Le compro aditamentos a mi teléfono y puedo trabajar con él perfectamente bien porque tiene una calidad de fotografía brutal. Y, obvio, el almacenamiento que tiene para sus fotos, eso es lo que eh, utiliza. Como es de la vieja escuela, no deja de trabajar con sus viejas cámaras, pero cuando tiene que sacar la noticia, o está en el momento, o tiene, está ahí justo en el momento de la nota, con su teléfono sale. Entonces, creo que, por ejemplo, para ellos puede ser una buena opción.
0: Pero, por ejemplo, ¿tú qué recomendarías para... Pensando ahora que estamos ya en un, en un momento en donde pues, prácticamente la tecnología se volvió ya uno a uno con los Esta procesos. Esta semana te mando cínico. mi columna donde voy a dar las recomendaciones de teléfono. Ver, yo yo le pediría a la gente que nos está viendo, que son miles, por supuesto, en, Obviamente. Pues, el extranjero, ¿no? y en todo tenemos, el mundo, y en todo el ¿saben? mundo. Nos ven mucho allá en Asia, China, Hong Kong y todos esos lugares. O sea. usted es que tenemos... va a depender, Lalito. A ver, cuál no, es no, su no, presupuesto. Digo que la gente tenga en cuenta que llevas. 10 programas diciéndome que vas a mandar la columna.
2: Ya te la voy a mandar. Es que he estado muy ocupado, la verdad, pero bueno. A ver, contestando a tu pregunta. ¿De cuánto es tu presupuesto?
0: ¿Para quién es el teléfono? ¿Y pues qué es lo que vas a utilizarlo? A ver, te lo pongo así. una recomend ¿Cuál recomendarías tú para alumnos? Porque ya los chavos... ¿De qué? ¿de qué? ¿Alumnos de universidad? ¿Profesores universitarios? Y nosotros que abundamos mucho en esta vida, los freelancers. Si
2: eres una persona que no requiere de mucho conocimiento para manejar un teléfono, un iPhone. Uh -huh. ¿Por qué? Son muy intuitivos. No necesitas mucha configuración. Son muy prácticos para trabajar con ellos. Ahora, si te gusta investigar, trabajar, cambiar, mover, con un Android puedes trabajarlo tranquilamente. Ahora, hay Android de gama, de gama media y de gama baja muy buenos. Uh -huh. Pero yo no le compraría a un niño de 10 años un gama alta de Android. O sea, por el dinero que sale. Le daría uno de gama claro. media. Sacar Samsung
0: uno que ya se desdobla,
2: ¿no? Que es una pantalla. Sí, le pero esos es... son gama alta. Esos son teléfonos de arriba de 20 mil pesos. Esos no, te lo estaban diciendo que
0: costaba. ¿40 mil pesos la cosa sí ¿sabes? Sí, 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 sí. Hay uno doble que te hace así. Justo ese. Se abre y tienes toda la y pantalla. Y te queda como una pequeña una tablet.
2: Ándale. Sí, 30 mil, 40 mil pesos. Eso no se lo recomendaría yo para un niño de primaria o de secundaria. Es más, ni para un chico de universidad. Uh -huh. ¿Y entonces Porque qué es? les damos? ¿Papel y lápiz? Un, yo estoy a no, favor. un iPhone, un Android de gama media o de gama alta. Un Samsung, un Motorola. O sea, hay teléfonos muy buenos, muy económicos, que por menos de 7 mil, 8 mil pesos puedes conseguirlos. De 64, 128, eh, y que son muy prácticos y que se pueden trabajar tranquilamente. Un iPhone 13, y, y esto es porque ya conocemos los precios eh, que van a estar en México. Y van a estar disponibles a partir del 8 de octubre. Y entonces vamos
0: a ver gente formada. Anotar, 8 de octubre, cumpleaños, Eduardo, regalar iPhone 13 Pro Max.
2: Ah, ok. Para el 8 de octubre, Anótatelo. los precios van. Fíjate nada más, para el iPhone mini, el 13. El petit. 17,000, 17,999 pesos. No se lo puedo regalar a un adolescente o algo por el estilo. Mejor que se lo compre. Este, el iPhone 13 cuesta 20.999 pesos. El Pro 25.999 pesos y el iPhone 13 Pro Max, que es el más grande y de mayor capacidad,
0: 28.999 pesos. Pero a ver, esos son precios a partir de o sea, si le subimos la memoria y no sé qué tanta cosa... Sí, esos son los base. Por eso. Y, y el más alto, por ejemplo, el Pro Max de, de un tera... No, esos son los costos que nos dieron.
2: No tengo... No hay ahorita más. Esos son los, los precios iniciales. ¿eh? Estos pueden subir o bajar, pero bajar un poquito con descuento. No lo sé. Pero $28,999 es el precio más caro que tengo para un Pro Max. Con la versión base. O sea...
0: Mejor me compro
2: la laptop. Una laptop, una PC por esa precio. Sí, claro
1: que sí. Me
0: puedo comprar, inclusive de la propia Mac, me puedo comprar una Mac. Sí. ¿Sí? Me cuesta lo una mismo. Airbook,
1: una Airbook. Menos. Bueno. Menos te eso, cuesta. Una, si un hay... Airbook te cuesta menos.
0: Y, si ah, bueno, sí, si buscan... están a partir de los 25, me parece, ¿no? Sí, o sea, bueno, menos más
1: menos.
0: Para los que les gustan sí. las iPad mini,
2: ahí les van. Porque también sacaron dos modelos para este año. La iPad 2021, que así le llamaron, y la iPad Mini 2021. Eh, no tengo la fecha de salida para México, porque todavía no hay, pero sí ya los precios. La iPad Mini 2021, de 64 gigas, solo Wi-Fi, 13,499 pesos. Y la más cara, con Wi-Fi más celular. De 128 gigas, 21,499
0: mil pesos. Pero la, al decir la, el iPad mini, estamos hablando de la chiquita, ¿no? De la chiquita, ¿no? Pero, ¿y quién rayos va a querer una de esas?
2: Pues hay es gente que, que la, la
0: usa. Pero la tendencia ahorita es por las pantallas grandes. Ah, bueno. ¿Quieres una pantalla grande?
2: La, la iPad normal. Porque nada más presentaron dos modelos, ¿eh? No presentaron más. No sé si vaya a salir más adelante otras, pero eh, el precio normal va a ser solamente Wi-Fi y 64 gigas, 8,999 pesos. Bueno, ya está relativamente más accesible. Y la iPad con Wi-Fi y celular de 128 por 16,499. A ver, cuando, cuando
0: dices con celular es nada más para ponerle el chip o es sea, correcto tener, el internet, tener internet digamos o sea, constante estás, uh -huh. un plan de, de datos ¿no? un plan de
2: datos ajá entonces agrégale o sea. el plan de datos por 200 pesos más y ya tienes este tu ipad con wifi y más celular pero yo no sé si estas ya acepten llamadas eh creo que no solo mensajes no. de texto no, no acepte, y el no. internet solamente ¿Sí? o
0: sea en, en realidad ¿Pu
1: puedes puedes este vincularle tu whatsapp y que opere con la aplicación de WhatsApp. Creo que en, sí, sí Creo eso sí que se sí. lo puedes poner Creo y también este en la otra cosa que hay de Telegram. mensaje. Inta eh, Telegram. Telegram uh -huh. también lo puedes integrar a la, a la iPad. Uh -huh. Y
2: ya por último, para cerrar este tema de, del evento de, de Apple, presentaron los eh, modelos de Apple Watch. ¿Tú tienes uno? ¿No es realito? Pero este es este es la, la, el, el primero. La serie 1. Bueno, esto va a la serie 7. No tengo ah, los precios, no tengo los precios, pero son más resistentes, con un cristal más alto, redujeron el margen de la pantalla, porque ese creo que tú traes, es muy ancho el margen. O sea, ¿cuánto me dan por este ya ahorita? ¿20, este para ya se va a un museo.
1: El museo de la CFE,
2: entonces hicieron más delgadito, llega que, digo que con un cristal más grueso eh, y esto es lo que me da mucha risa, es que dice que resiste al polvo y le da la capacidad de soportar mejor el
0: entorno como la playa los nuevos ah bueno, es que déjame decirte que esta, esta mugre ah, digo la verdad es que procuro cuidar bastante las cosas, pero, pero aún así esto se, se o sea, ya se ve rayadón. ¿Sí? Un poquito rayadón.
2: Ajá. Y este nuevo no puede sumergir 50 metros. O Entonces,
0: sea, si me tiran al canal, si se inunda oh, el Capitán, sí.
1: aguanta. Si andas, aguanta. Si andas en Tula, allá en, en tus lares de Hidalgo, si vas a Tula, y, <risa> no te pasa nada, Miquel Lalo. Te bueno, encontramos. A mí, a mí quién no? sabe, pero al reloj, el reloj... Al reloj, reloj sí lo vamos a encontrar. El reloj, sí. Bueno, y eso es
2: padre, Lalito, porque aparte trae oye, una mejora en batería. Sí, que encontremos al
1: reloj en lugar de a ti.
2: Eso es padre. ¿No? Con el reloj lo vamos a encontrar, vamos a encontrar al Lalito, porque va a estar ahí lo pegado.
0: Lo no, oye, y, y el iPhone también es contra agua, ¿no? Tengo entendido. Sí. No se una parte. Digo, ya, digamos ya Un metro de agua, o sea, un metro sí se puede sumergir. Sí, digamos. sí, sí, y sí. Obviamente, si lo sumerges 5 o 10 metros, pues ya valió gorro eso. No, no, ya, pero, pero ya. es... El, el riesgo se es en el, el baño y cruzado. lo sacas rápido.
1: Exactamente, o sea, es, es el riesgo de ah, los que, es que, que, se, que de se dedican que a, a estar revisando el teléfono.
0: ¿no? Para meterlo ahí, que se seque y no sé qué tanto rollo hacíamos y Un antes. kilo de arroz. Un kilo, un kilo de, arroz, de arroz para, para que vengan absorba, en la noche los
2: chinos a arreglarlo. Sí. <risa> 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 bueno, pues esto es lo, lo que esta semana en cuestión de tecnología se dio a conocer, eh, sobre todo los equipos Apple. Este es uno de los eventos más importantes del año porque hay que recordar que Apple genera tendencia y genera mucho ruido con sus equipos, que nada les da un, un toquecito de color. Estaba buscando los colores en los que van a llegar los teléfonos y yo, por ejemplo, pues dicen color azul, azul medianoche, blanco estelar, rosa y rojo. Y los... Pro, vienen en azul, sierra, plata, oro y grafito. ¿Eh? Yo te creo.
0: Yo <ríe> es que no sé qué es un azul
2: sierra, ni, ni mucho menos que es un azul medianoche. Entonces, bueno,
0: si tú no sabes, yo ni los veo, mijo. No, no,
2: no yo la verdad, esas son cosas que a mí, digo, me gusta mucho verlos porque generan eh, eh, no, y hay, tendencia y hay que en trabajar. tecnología
0: tienen una bonita estética, o sea, a diferencia sí, de otros teléfonos, sí, sí. yo siempre lo he dicho, los iPhone tienen bonita estética, se ven
2: bien. Y aparte son, son equipos que duran, ¿no? Porque ellos sí. mismos hacen la obsolescencia. Eh, la misma gente de Apple, yo tengo un iPad generación 2 que se quedó en mi sistema operativo, creo que es el 10 o el 11, y ya no sube, ya no ya no se actualiza pero sigue trabajando, sigue respondiendo bien, Este lo utilizo ya nada más para como sistema de
0: entretenimiento personal, porque bueno, ya no me sirve para el trabajo. Apenas acaban de cambiar el iPad mis papás, ellos tenían iPad mini. Ajá. Eh, pero de la primera iPad mini te estoy hablando. ¿Sí? Y apenas, apenas este año, a principios de este año, cambiaron el iPad pero te estoy hablando que el iPad mini que ellos tenían les duró 5 años. años. Sí, sí, yo
2: sí te o creo, Fueron
0: eh. de, de, sí, sí de, de las primeras iPad mini que salieron. Entonces, estamos hablando más o menos de hace unos 10 años. 8, 10 años. Y es el tiempo que les duró el iPad. Y hasta ahorita lo cambiaron porque ya, obviamente, ya después de tanto, ahora sí ya se empezaban a trabar, este ya no se actualizaba nada, ya no quería jalar bien las cosas. Ya o sea, no se actualizan desde hace más de 5 o 6 años, pero no porque, siguieron trabajando sí, bien. Por ejemplo, los algunos programas que funcionaban, dejaron ya de funcionar. Porque ¿no? ya no tienen porque una nueva nueva ya, de este Exactamente, ¿no? entonces, pues ya llegó un punto donde ahora sí, literalmente dijeron, pues ahora sí que ya dieron lo que tenían que dar y vámonos ya. ¿Y pero... sabes qué es lo más triste de esto? Que por ejemplo, equipos como los de tus papás,
2: que no se pueden ya actualizar, no se pueden donar. Porque no hay manera de que les pongas alguna aplicación que funcione para los niños sí. de hoy. Sí, y es una vuelve. tristeza. Sí, porque se vuelven basura. Exacto. Y basura tecnológica. Pero lo peor de todo, Lalito, es que esos equipos siguen funcionando. Ah, sí, por supuesto. Sí. O sea, son sí. equipos muy buenos. En ese sentido ya no me puedo quejar. O sea, pagas 20 mil pesos y dices, bueno, no lo voy a cambiar en unos próximos 5 o 6 años. Pero es porque el sistema operativo, las aplicaciones y todo lo nuevo que viene, te empuja a cambiarlo. Pero si tú compras un teléfono de estos, yo te puedo asegurar que en los próximos cuatro años no tienes necesidad
0: de cambiar equipo. No, pues, digo, finalmente, esta, esta cosa yo la compré hace dos años. Y no la piensas cambiar sí. en el que sigue. O sea, este es el XR. O sea, me sorprende que ya, ya vayamos en el 13. O sea, ya, ya hay tres, tres modelos después de este. Es correcto. ¿Y sigue funcionando bien?
2: ¿Ese, esa yo creo que es una de las ventajas competitivas que tienen estos equipos. ¿Son caros? Sí, pero te duran mucho. Digo, si los cuidas, clave
0: está, ¿no? O sea, si no tienes manos de estómago. Es correcto. ¿no? Es pero bueno, perfecto. oigan, vamos a un corte de volada y regresamos con el tema de don Mario. Me eché media hora? Vean, te echaste media hora para que no, sí. para que para no que digas, mal. don Mario, él te tomó el... Él te tomó el
1: Sí, yo yo estoy ¿La estuve cronometrando. Yo estuve cronometrando.
0: Él se va a colgar la siguiente media hora para que veas. Por eso <risa> Oigan, es que yo no vine la semana, cinco semana minutos, la pasada. Cinco minutos, él, temas Tenía que raro.
1: recuperar lo que no había visto. Y ya. Sí.
0: Pero bueno. Volvemos en un momento. Si quieren
2: ver el video Vamos de Apple de en YouTube.
0: <risa> ya estamos de vuelta en este programa Voces Universitarias. Don Mario, ¿qué temas tenemos para hoy? Don Eduardo,
1: pues mira, primero me gustaría puntualizar sobre lo que nos platicaba Carlos, que es muy interesante este fenómeno de, de la tecnología, y que es uno de los puntos que vamos a tratar ahorita sobre el evento de Davos de este año. Eh, me llama mucho la atención que una empresa de origen anglosajón como es Apple, bautice a un producto con el número 13. Tan es así que en las líneas aéreas no existe la fila 13, en muchos hoteles no existe el piso 13, y, yo, eh, y Apolo 13, pues fue el de Houston, tenemos un problema. Uh -huh. Entonces, este me llama mucho la atención esta apuesta que está haciendo Apple a la cultura, vamos a llamarle coloquial o general de, del pueblo anglosajón, con el número 13 ya que es un número cabalístico que pues llama mucho la atención que se hayan aventurado. Esperemos que no vaya a ser el némesis de Apple ante la competencia con esta, este lanzamiento del número 3. Por otro lado, otro comentario que me llamó mucho la atención del, del análisis que hacía Carlos es eh, la parte del de, eh, avance tecnológico tan poderoso, tanto del procesador, como de la capacidad de almacenamiento que ya estamos hablando de terabytes uh -huh. y de la capacidad de conectarse a la nube. Eh, pareciera que, como tú bien lo mencionabas, Eduardo, pues los comunes y corrientes no llegamos a tanto en este momento. En ah, este bueno. momento. Eh, lo que se nos va a presentar en los próximos años, eh, yo pienso que va a ser muy diferente y lo estamos viviendo en ambientes tan cercanos como la universidad, en donde ya Moodle ya no es en los servidores de la universidad, sino ya son en los servidores de una nube, y que muchos de los procesos que antes hacían de manera directa en un servidor eh, propio, lo estamos transfiriendo a eh, este famoso servidor de la nube. Y entonces ahí vienen cambios radicales, que es parte de la, de la visualización de lo que platicábamos de eh, la reunión de Davos de este año, que por cierto fue la reunión número 50, da, el Foro Económico Mundial inició en 1971 con la creación de la fundación por parte de Klaus Schambon, que es el fundador, es un, un empresario y economista de origen alemán, pero dado a que nació... Prácticamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial, su familia se fue a Suiza y desde Suiza el, sus primeras etapas de vida las desarrolló en este país. Después regresó a, a formar parte de la generación de los eh, constructores de la Nueva Alemania y para 1971 era un destacado economista y empresario en Alemania. Con esta reconstrucción que había dado Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y eh, crea el Fondo Económico Mundial, el, perdón, el Foro Económico Mundial a través de un modelo de una fundación en 1971. A partir de esa fecha es la famosa reunión de Davos en las montañas de Suiza, en este pueblito, vamos a decir, de, de turismo invernal por su gran auge en el aspecto del esquí pero que reúne pues tanto a jefes de Estado de todo el mundo, como a, a intelectuales, como académicos, como autores, que van y exponen y dialogan en una, durante una semana sobre los, los lineamientos en que el mundo tiene que seguir. Esta reunión, por primera vez en la historia de sus 50 años, o así que celebraron los 50 años de, de, de Davos, del Foro Económico Mundial, con una, con una reunión en línea, no fue presencial, nadie se presentó físicamente a Davos eh, con, el, ahora sí con el supuesto detrimento del costo de, de viaje que esto representó desde el punto de vista transportar a las diferentes eh, grupos de personas que iban a estas comitivas que normalmente iban por parte de los países, en nuestro país varios presidentes, varios presidentes fueron a Davos. Obviamente ya sabemos quién no, nunca ha ido ni se ha parado. En el primer año el que fue, o sea, el año 19 el que fue, fue este, el canciller, Marcelo Ebrard, y, y fue el que representó a México. Pero ya México ya muy detrimentado a la diferencia de lo que fue esperar a la delegación mexicana, que llegó a llevar hasta 300 personas... Eh, tanto del mundo empresarial como del mundo académico como del mundo político encabezados por los presidentes de, del país en el, lo que fue eh, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari de en, Ernesto en el, Cedillo, en, si, Vicente el, Fox y Calderón.
0: En el 70 uh -huh. de, de, desde López Portillo hasta ahorita, ninguno ha faltado.
1: No, ¿También? ninguno ha faltado,
0: efectivamente. Este, a lo menos una vez, durante su sexenio, han estado en el foro de Davos. Han
1: estado en el foro de Davos, inclusive, como tú bien lo mencionas, no solamente de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, sino también estuvo presente, el primero que estuvo presente en Davos, fue el, eh, López Portillo, José López Portillo, también estuvo Miguel de la Madrid presente, pero los que eran más asiduos por, por su naturaleza como economistas fueron tanto Salinas como este Cedillo, Cedillo. y después bueno,
0: Cedillo eh, forma parte según yo del Comité... No, no. de, Actual,
1: de no, actualmente, actualmente Cedillo Cedillo desde que dejó la presidencia de este país fue nombrado el director de estudios económicos de la ONU, que aquí no le hacemos publicidad ni propaganda que tenemos un expresidente colocado en las grandes ligas mundiales quien resolvió la crisis del 2008 del sistema financiero mundial fue Ernesto Cedillo, que aplicó el mismo modelo que aplicó aquí en México con el FOBAPRO el tan discutido y tan vilipendiado y tan... Eh, denostado que hemos de nuestro estado,
0: mucha gente con presencia, ¿eh? o sea, recientemente, ah, no, definitivamente. recientemente dejó la presidencia de la OCDE este, José Ángel Burría, ¿eh? o sea, que no, fue secretario bien, de Hacienda
1: y canciller de Restos Edillas.
0: A Carstens eh, como gerente del BIS,
1: no de, del, del Banco Central de Pagos de Basilea, Suiza o sea, él, él es, el, es el jefe de los banqueros centrales del mundo y entonces, casi iba a ser el director del Fondo Monetario Internacional y desde épocas
0: de verdad, los años verdad, 60 es que ¿eh? hemos, hemos brillado internacionalmente o sea, México sí ha brillado internacionalmente claro. más, digan lo que digan inclusive el que recientemente está por cumplir o ya cumplió su siglo de vida don Luis Echeverría pues, en su momento causó muy buena impresión en la ONU, tan es así que estuvo nominado nominado para poder este, ocupar la Secretaría General en su momento, ¿eh? con todo este estuvo, rollo. Los... Estuvo nominado en, en, en dos distinciones
1: internacionales, eh, como posible secretario de la Organización de las Naciones Unidas, y como Premio Nobel de la Paz, por sus intervenciones en Centroamérica y América Latina. Recordemos que a él le tocaron los golpes de Estado militares tanto en China, en Chile como en Argentina y todo el movimiento sandinista en, este, uh -huh. en Nicaragua. Uh -huh. Entonces, eh, eh, fue un personaje que tiene su representatividad, tiene su valía, el concepto del tercer mundo, de, de las economías que se lo debemos a él, que, que se ve dividido el mundo entre los países del norte y los países del sur, y él habló de que no, que había un tercer mundo, que éramos los países que estábamos en vías de desarrollo. Así Posteriormente... que a Cedillo
0: es, le debemos el término de globalización?
1: Eh, de hecho, él es el globalizador de, del, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desde la trinchera que tuvo en el sexenio de, de Carlos Salinas de Gortari, fue uno de los principales operadores, junto con Serrapuche, que era el secretario de Economía en ese momento, y Miguel Ángel Gurría, que es todo ese equipo de jóvenes talentos que venían de Banco de México de la Secretaría de Hacienda y que se vincularon directamente a lograr este Tratado de Libre Comercio que parecía algo totalmente inalcanzable en su momento y que el día de hoy lo vemos con mucha naturalidad.
2: de diciembre?
1: Es cuando asume la posición de presidente Ernesto Cedillo y nombra a Jaime Serrapuche secretario de Hacienda y entonces se convierte el famoso error de diciembre y a los 28 días, porque fue el 28 de diciembre cuando anunció el ajuste del tipo de cambio por eso le dicen a Serrapuche que es el, el secretario CETE porque duró solamente 28 días, días. Y, este, y lo tiene que cambiar por Guillermo que, Ortiz
0: ojo, desde antes desde el periodo de transición de acuerdo a lo que se ha dicho por varios de los miembros del gabinete en esa época Cedillo ya estaba presionando a Salinas para devaluar, desde antes de la toma de posesión desde antes del primero de diciembre pero Salinas ¿De la devaluación, hizo devaluar. La devaluación
1: de, debía haberse dado con el asesinato de Colosio en marzo así es Ahí, ahí donde y ahí el que operó y evitó la devaluación con los famosos tesobonos fue este, eh, Pedro Aspe y lo pero que presionó sido
2: muy complicado ¿no? O sea, se no lo, lo
0: que pasa es que ahí entraron pero hubiera sido menos el efecto en diciembre en diciembre pero ahí hubieras
1: corrido el riesgo y ahí sí hay que hay que reconocer que quien midió las condiciones políticas del país fue Salinas de Gortari sintió ah, bueno, que se, se, le, se le iba, hubiera, hubiera se iba la sí, sucesión
0: un periodo sí. de ingobernabilidad, de ingobernabilidad total o sea y diciembre imagínate bueno, cómo es, llegas sí, ¿cómo? entre marzo y la elección
1: y la elección marzo y la elección que era en julio y más sí, sí, sin ¿no? un candidato repuesto que fuera una, una ficha dura una ficha fuerte eh, la llegada de ernesto Cedillo fue porque era el coordinador de la campaña de, de colosio Sí. y era el único que estaba con el, 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 el condicionamiento constitucional de no tener seis meses antes de la elección un puesto este público o de elección popular Pero y entonces se dice fue también por... era
2: candidato no fue precandidato
1: no 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 en absoluto no no de lo, de dice, los priístas eh, mira los priístas.
2: Pueblo... Había estado eh, como secretario de Economía o algo así, no? No, 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 no. ¿De, 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 programación y
1: presupuesto. de programación y
0: presupuesto. De pro y no, después de Pedro de Aspe
1: fusiona a programación y presupuesto y lo regresa a Hacienda. Barlet se va eh, de Educación a gobernar Puebla y a él y a Cedillo lo meten en la Secretaría de Educación. Eh, de hecho, el acuerdo 279 que modificó radicalmente la educación superior en México, es que es estado por Ernesto Cedillo con Olimón como, como comparsa, que después lo va a nombrar secretario de Educación en su sexenio, Olimón Rojas, uh -huh. que es el que el, el que va a concretar todas las reformas del federalismo educativo que, que inició Ernesto Cedillo.
0: Cuando descentralizaron completamente ¿Sí? las nóminas de los magisterios. Así que es, que fue la federalización a cada uno de las secretarías de los estados se les entregó el control, de las, el control nóminas, de las nóminas para evitar justamente que desde la federación se estuviera manejando esos recursos
1: y ahí es cuando el CENTE hace su presencia y se convierte en la gran oposición sindical contra el CENTE o sea la CENTE la, la, la coordinadora contra el sindicato a raíz de todo este proceso de federalización de la educación pero el artífice es Ernesto Cedillo como secretario de Educación Pública, con este, con en, al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y
0: a la par este, que nombran a Colosio candidato, él, él
1: sale de la CEP. Él sale de CEP y, y se va
0: este coordinador este de, la de
1: la campaña. ¿Por qué? Porque eh, para Colosio él iba a ser una ficha importante en el nuevo gabinete, pero tenía comprometida la Secretaría de Hacienda con Pedro Aspe. Porque era la, la condición que tenía Salinas de con Colosio. Mantener de acá, Aspe. a Pedro Aspe al frente de, de la Secretaría de Hacienda. Era un Cuando, movimiento
2: único, ¿no? Porque normalmente no se pasaban los o sea, secretarios igual en la misma situación. Tenían que renunciar y traer uno nuevo, ¿no? Pero este pues de era, hecho,
1: la única, era un bien, es no único. No necesariamente, ¿no? No la necesariamente.
0: Un, las únicas veces que yo recuerdo, a lo mejor ustedes me corren, pero las únicas veces que yo recuerdo que. Se ha, ha brincado un secretario de una administración a otra, fue este caso en específico, Ajá. y José Antonio Mid en el cambio de Calderón a Peña Nieto.
1: Yo, yo miraría más atrás: Ortiz Mena. Ortiz ah, Mena bueno. fue secretario sí. de Hacienda de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, y llegó a ser secretario de Hacienda de, de, de Luis Echeverría de Luis Echeverría, al segundo año lo mandaron como presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, entonces ese es un caso, otro caso también que fue muy crítico es el de Jesús Silva Gerso Jesús Silva Gerso Márquez, este Flores, que es el padre, Márquez uh -huh. es el columnista eh, de Flores eh, él entra en la última etapa del gobierno de, de López Portillo sustituyendo a este... A, que estaba en Hacienda, no era, no, Romero Colbe, que era el que estaba en Banco de México, y ahí entra Carlos Tello, y en Hacienda estaba... ¡Ay! Ahorita se me va quién estaba en Hacienda, que es un gran economista que se retiró a vivir a Morelos, este, David Ibarra, David Ibarra era el secretario de Hacienda, con David. López Portillo, y lo sustituye Jesús Silva Gerzo y termina el sexenio con eh, y viene la renegociación
0: de la deuda con De La Madrid
1: con De La Madrid y, y el después
0: secretario de Hacienda el,
1: él continúa siendo secretario de Hacienda y es el único secretario del de, de, de Estado que le ha renunciado a un presidente por vía periódico o ¿Dá? sea la, la renuncia de Jesús Silva Gerso eh, fue después de la convención nacional de bancaria de los banqueros Este le presenta la renuncia porque tuvieron una fricción él y Carlos Salinas de Gortari en la reunión Carlos era el, el secretario de programación y presupuesto de Miguel de la Madrid que lo había sustituido a Miguel de la Madrid en la, este, en la ¿En secretaría el puesto, de, uh -huh, en el, el puesto él, de,
0: él venía de ser secretario de programación
1: subsecretario, de hecho cuando se va a la campaña lo cubre lo cubre, termina el sexenio de, de Miguel de la Madrid como secretario de programación y presupuesto. Y Pedro Aspe eh, era el oficial mayor y pasa a ser el subsecretario. Cuando Salinas es electo presidente, eh, Pedro Aspe no pasa a ser secretario de programación y presupuesto. Ahí meten a Ernesto Cedillo, que venía de Banco de México, y a Pedro Aspe lo hacen el todopoderoso secretario de Hacienda. Con la idea de que en un futuro iban a absorber programación y presupuesto. O sea, son las jugadas que ha habido siempre políticas. O sea, no nos tiene que extrañar los movimientos que estamos viendo ahorita, bastante chicharroneros de cambio de floreros, ¿no? Ahí Qué sí se hablaba.
0: ¿no? Sí. Carlos Ursúa no le renunció por por periódico,
1: pero no, sí pero por, por
0: carta en redes sociales.
1: Eh, por medios, exactamente, por medios. Sí, Carlos Ursúa le renunció a, a, a López Obrador por, por una carta se transmitió primero por redes sociales en el caso de, de, de Silva Gerso eh, se publicó en la mañana o sea el presidente todavía no estaba enterado que el secretario de Hacienda estaba renunciando y cuando abrió el periódico de la mañana, estamos hablando de los años 80, o sea tenemos que entender que no había telefonía celular, no había internet no había no redes hay, sociales sí. no, hay, no, no, ni iPhone, ni hay madres había en, ese, en esa época entonces este, existía el teléfono rojo, eso sí, la famosa todo existe, todo red el del, teléfono, del teléfono rojo ¿no? Todo que existe. se manejaba. Pero todo esto viene a consecuencia de que, de que el Foro Económico Mundial pues es un garante y un, un orientador que durante 50 años nos ha dado la pauta de cuáles son los temas que en un momento dado nos deben de preocupar no a las empresas, no a los gobiernos, no a las sociedades, no a los grupos fácticos de poder, sino al mundo en general. Este año, este año Davos, eh, vamos a o bautizó su evento con un tema muy interesante que se llama el gran reinicio. The Great Reset en, en inglés, como lo, como lo manifestó. Y habla de siete puntos. Siete puntos que implican el problema del cambio climático. El primer punto es cómo salvar a nuestro planeta y que aborda todo lo que es el cambio climático. Y no solamente desde el punto de vista de la geografía y de el manejo de si llueve mucho, llueve poco o si hay incendios. No, sobre lo que puede desatar desde el punto de vista sistémico un cambio de clima a nivel global y más que se está acelerando. Lo que esperaban coincidió, que... Coincidió, sí.
0: coincidió con la publicación de los rankings de competitividad internacional. Apenas el IMCO, en el caso mexicano, acaba de sacar su índice internacional. Nos hicieron pedazos. Y, nos, nos, hicieron nos hicieron pedazos y en los nos indicadores pedazos. internacionales también nos hicieron... O sea, hemos estado cayendo repetido No ha habido, desde que empezó esta administración, un solo año que no caigamos cuando menos una posición. Es decir, en los tres años... Este año caímos de 2020 a 2021, caímos dos lugares, de 2019 a 2020 caímos un lugar y de 2018 a 2019 me parece que nos mantuvimos.
1: Pero Porque a nivel creo... de internacionalización, Eduardo, el indicador de Estamos internacionalización, creyendo. caímos 10 puntos, Sí. 10. es el que más se, se desplomó. O sea, nos están viendo como un país que se está aislando. Sí, o sea que nos es. estamos aislando ah, literalmente.
0: Así es, así es. O sea,
1: sí, en promedio caímos siete posiciones a nivel global. Uh -huh. Caímos siete posiciones eh, que somos menos competitivos. Y eso es fácil de darnos cuenta porque no estamos atrayendo inversión. Cuando ahorita debe ser la jauja de la inversión extranjera en México. Por
0: supuesto, por supuesto pero, pero el, el nuevo florero de Hacienda, el, el clon de Benito Juárez Región 4, pero pues que sigue a... siendo el billete de 20 pesos, ¿eh? Sí, porque el clon no es el clon de billete de 20, 20 de adorno. Salió a decir que vamos súper bien y que vamos...
1: Ah, bien. pero eso fue muy interesante, don Eduardo. Él toma como parámetro de, de referencia los indicadores del cuarto trimestre de 2020. Sí, porque... Que supuesto. fueron los peores. Ah, sí, o sea, a no. ver
0: si nos vamos a ver, es que es lo bonito del dato económico sí, si referenciamos claro. el segundo trimestre del 2021 con respecto al segundo trimestre del 2020 pues en el del 2020 No, hombre, no, 20 pues puntos, y ahorita ¿sí? crecimos 19 puntos por 9 puntos ¿sí? no puedo dar. pero o sea, pero usted, pero a ver punto? Por favor. ¿Qué
1: está pasando? Se está confirmando, se está los números de Anta del día de hoy, que publicó Anta del día de hoy, está hablando de una caída real del 4% en ventas. Sí. Lo, lo que no había tenido, o sea, es, es quita, y, y cuando habla de reales, quítale el efecto de inflación.
0: Sí, Entonces, por supuesto, porque, ojo, el, efo, el efecto de rebote que empezamos a tener el año pasado, eh, al, al final del año pasado, este, que aún así caímos 8.5%, se sí. va a ir agotando conforme va pasando el tiempo. Es que, si fíjate... Si este al 6.5% que están pronosticando, el año que entra, yo no auguro más allá del 3% de crecimiento por rebote, si no es que menos.
1: Y te estás viendo excesivamente optimista. Si el secretario de Hacienda, como tú lo dices... Acaba de comparar sus cifras para el presupuesto del 2022 con el cuarto trimestre del 2020, que fue uno de los peores trimestres que hemos tenido. Entonces, ¿por qué? Porque también nos tocó el cierre del, del momento más, más importante económico de la derrama económica, que es el cierre de año, que no lo tuvimos porque se declaró la, el semáforo rojo de la pandemia. Entonces, eh, eh, estamos viviendo una economía de ficción. El problema es que esto va a reventar. Hay un artículo muy interesante que se publicó el fin de semana en El Financiero del asesor de, de John Biden, que es el señor Michael Orstorff, que es un, un especialista en, en, en temas de, de, pues vamos a decir, no económicos, pero sí eh, biológicos sociales y dice que señores estamos pensando que ya estamos al final de la pandemia al contrario estamos entrando al ojo del huracán
0: acaba de salir una nueva una nueva mutación de la delta sí. final, que es más agresiva y, y, y,
1: y, y, y que las y que las vacunas van a perder eficacia o sea van a perder su eficacia ¿Por qué? Porque están diseñadas para la primer variante y con una serie de capacidad para adaptarse a una secuela de variantes. Pero ya para la propia Delta ya no, ya no son tan eficaces como se pensaba. Y si ya Delta ya ahorita se está, se está modificando, ya ahorita ya hay Lambda. Ya no solamente es Delta, ya tenemos Lambda. Y tenemos una Delta Plus que, que, que está apareciendo también. Entonces, eh, estamos tomando muy a la ligera, y más en nuestro país, estamos tomando oh, las declaraciones del día de hoy de este personaje que tú traías al principio del programa del señor López Gatel, o sea, es, es para para colgarlo, Mira, quemarlo en leña verde tú, no, y descuartizarlo.
0: Suscribo totalmente la descripción que dio la senadora Xochil Galvez de López Gatel. Okay. Letra por letra
1: letra por letra, empezando es con la pen
0: pendejo tal cual en
1: toda la extensión de la palabra, pero no, déjame decirte que no lo es, es un lamebotas eh, en, en el término más adecuado para el programa, porque hay otra parte que también se lame y, este, y que mucha gente acostumbra a lamer. Entonces, pero quedémonos en lamezuelas o lamebotas de, de su jefecito aunque ya su jefe ya, por lo que se ve, ya no lo soporta, ¿eh? O sea, ya Pero lo tiene... Lo va a sacar. Es no,
0: por... interesante, porque, ah, porque sería... es el
1: fusible, es el fusible, la... como
0: admitir que se equivocó.
1: Exactamente, y aparte es el fusible. Se va a voltear a decir, él me engañó, él me engañó, yo soy pueblo bueno, él, es, el, él, él estudió en el extranjero, él es, él es un científico, y me dijo forma. que hacían
0: las cosas que iban a hacer. El Gatel va a salir de ahí terminándose el sexenio, o que le ofrezcan algún puesto fuera del país? No, no creo que el termine Manuel, el sexenio. ¿No lo eh. va a sacar?
1: Sí lo va a tener que sacar, lo va a tener que quemar, y te digo por qué. Estamos a punto de entrar al otoño. En una semana estaremos entrando, el día 21 de septiembre, al periodo otoñal. Y esto significa aumento de enfermedades respiratorias en nuestro país. Y si a eso le aunas los cambios climáticos que hemos tenido, que en esta semana yo te puedo decir que ha habido días que he sentido frío invernal. El día de ayer era impresionante la mañana, 7 de la mañana y no se veía el sol. No, hoy estaba la tarde preciosa, Carlos. Que por pero, cierto, ¿no?
2: pero un aire espantoso. No, ¿no? Ah, no, helado, ¿no? helado. El aire está helado. Bro.
0: No han helado. mencionado nada del inicio, que más o menos por estas fechas empezaba, el inicio de la vacunación contra la influenza.
1: No, espérame, si, si tenemos perdidas 20 millones de dosis de Por esto, es, de es de
0: vacunas. Algo o sea, se viene muy complicado porque si no hay vacunación contra la influenza, se nos van a juntar la ropa con las ganas de lavar.
1: No, 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 y déjame de eso, la gripa, ya no ya no digas influenza, la gripa convencional y estacional que sufrimos cada cada periodo invernal, entonces, si juntamos esos factores con lo que está pasando ahorita de esta entrecomillada tercera ola o tercer pico de la, de la pandemia, que ya dicen que ya estamos en las mesetas y que se está estabilizando, pues déjame ver, todavía apenas llevamos dos semanas de que inició todo el showcito de, de las escuelas
0: Como y diría, las cosas no están que se estabilice la más vieja de su casa, pero por vía de mientras ya nos vamos porque ya, ya nos vamos tiempo ya nos vamos se nos acabó el tiempo está me encantan estas pláticas este eh, pero pues el tiempo es ingrato no el tiempo es ingrato Oye, este, yo creo pero...
2: que sí es importante que la siguiente semana hagamos lo de Gatell. Tenemos un espacio.
1: Sí, 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 tenemos y que analizarlo. a
2: fondo, porque... Uh -huh. Sí está complejo el asunto.
1: No, también? no, y se va a poner más crítico, y se va a poner más crítico, porque aparte, ya ahorita ya hay dos rumores, se los dejo ahí para reflexión de, de la semana, de que las remesas, una gran parte no son remesas, sino que vienen de... ...del ambiente que tanto nos gusta... ...del narcotráfico... ...y otra... De, este, ...de que las dosis que se han aplicado... ...están diluidas... ...entonces... ...por eso está habiendo tantas reinfecciones... ...en, en la gente que, que, que se ha sometido... ...no solamente a la primera vacuna... ...sino a, la, a inclusive a la dosis completa... ...que mucho, muchas personas recibieron... ...vacunas diluidas... ...en el mejor de los casos... ...o vacunas que no existieran...
0: ...pero citando al... ...inútil este... ...¿verdad?... ...pichicatear 250 vacunas... ...¿le quitas quita la oportunidad de vida?... vida
1: ...imagínate... Que... ...¿y cuántas,
0: imaginas, cuántas pero...
1: hemos regalado a Cuba?... ...¿y cuántos no. le hemos regalado a Bolivia?... y ...¿cuántas le hemos Acabas regalado?...
0: De ...300 mil dosis... Para Venezuela, y Bolivia. ...para Venezuela y Bolivia...
1: ...y 250 no pueden porque... ...es drama nacional...
0: Por supuesto. Vean las dimensiones. Bueno, Señores. Don Mario, muchísimas gracias. Charlie, muchísimas gracias. Y sobre todo, Muy muchas bien. gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor. Nos escuchamos el próximo martes, cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias. Cuídense mucho y tengan un excelente cierre de martes.
1: Muchísimas gracias. Nos vemos. Buena tarde. Muchas gracias.